0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora
1: con todo lo que necesita saber para estar al día.
2: Guerra en el ayuntamiento de Miami. El jefe de la policía acusa a tres comisionados de interferir en una investigación interna y pide una investigación federal. Los comisionados por su parte piden investigarlo a él y si es posible, removerlo del cargo.
3: Tres años y medio después de la tragedia del colapso del puente de FIU, reinicia un nuevo capítulo en lo que muchos consideran algo más que necesario.
1: Esta noche comienzan cambios en la rampa en dirección oeste de la autopista I-395 que conduce a la I-95.
0: Arrestan también a dos sospechosas de drogar y robar a un turista en South Beach.
1: En Cuba falleció otro militar de alto rango. Ya son 13 desde las protestas inéditas del 11
0: Muy buenas tardes. Les saludamos Jenny Padura.
1: Y Ambrosio Hernández, mi colega Sandro Peebles, está de vacaciones. Efectivamente, vamos a pasar con María Fernanda López, quien nos tiene pues, lo último de lo que está ocurriendo a esta hora y tiene que ver con eh, las columnas eh, del eh, puente FIU, del puente de FIU, FIU eh, y el tráfico ha estado pues bastante congestionado en la zona. Adelante, Jenny.
0: Así es. Vamos a pasar con María Fernanda López para que nos cuente un poco más sobre este nuevo proyecto que va a dar inicio, que tengo entendido es una colaboración con la ciudad de Sweetwater, la Universidad Internacional de la Florida. Vamos, MAFE, contigo. Adelante.
3: Así es, Jenny Ambrosio, este es un trabajo en conjunto entre la ciudad de Sweetwater, FIU, y el Departamento de Transporte de la Florida, FDOT, por sus siglas en inglés. Importante destacar que este es apenas el inicio de lo que en su momento fue una tragedia, ahora muchos estudiantes dicen que llevan años esperando a volver a tener esta oportunidad. de estudiantes de FIU, esta es la realidad diaria. Arriesgar sus vidas al lidiar con el tráfico para tratar de atravesar la calle 8, en medio del sol, el viento, la lluvia, el día o la noche. Yo paso mucho tiempo esperando hasta que yo puedo cruzar el, el calle. ¿no? ¿Y es peligroso? Y es pe demasiado peligroso. Desde el 15 de marzo del 2018, la ilusión de tener un puente peatonal que solucionara el problema se desplomó en cuestión de segundos. 174 pies de largo se vinieron abajo aplastando vehículos que transitaban por debajo. Seis personas resultaron muertas y nueve heridas. La investigación estatal determinó que hubo errores de diseño. Nadie pagó con cárcel y las familias de las víctimas aceptaron un acuerdo de 103 millones de dólares. Tres años y medio después, este lunes se inició la remoción de lo que quedaba de las estructuras al lado y lado de la calle 8.
4: Era bien trágico cuando pasó, like yo me acuerdo el día, pero al final del día hay que tener un puente para que así crucemos. Bien peligrosa, el otro día
3: crucé y ya hubo un choque. Así que, aunque lamentablemente pues volver a traer es, ese momento tan fuerte para muchas personas, es algo que eventualmente iba a tener que pasar, porque miles de estudiantes pasan por aquí. Por las próximas tres semanas, este será el carril Vía Este sobre la calle 8, que estará completamente cerrada de lunes a viernes, entre 9 de la mañana y 3 y 30 de la tarde, exactamente, acercándose aquí a la avenida 109 del suroeste. Así que prepárese... Para mucho tráfico. Por el momento no se han dado a conocer detalles de la nueva construcción, solo sabemos que se espera comience en el verano del 2023 y dure aproximadamente dos años. Como ustedes pueden ver. Ya a esta hora el tráfico está un poco más fluido desde el punto de vista de que ese carril reabrió. Sin embargo, eventualmente en las próximas semanas podrían haber cierres parciales o totales de la vía. Los estaremos informando. En vivo en el suroeste de Miami-Dade, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: Muchas gracias, Mafe. Seguimos con más. A partir de esta noche, la rampa hacia el oeste de la autopista I-395 hacia la I-95 Norte cerrará a las 7 de la noche. Esa rampa será sustituida mañana martes por una temporal de una sola senda al lado izquierdo de la vía que funcionará por 16 meses. También cerrarán los carriles de la I-395 en dirección oeste hacia la salida de Biscayne Boulevard de 10 de la noche a 5 y 30 de la mañana. Y la policía del condado Orange anunció esta tarde que el hombre vinculado con la desaparición de Milla Marcano fue hallado muerto en su apartamento este lunes. Armando Manuel Caballero, de 27 años, aparentemente se quitó la vida, mientras la joven de 19 años continúa desaparecida. Marcano fue vista por última vez el viernes en los apartamentos Arden Villas, cerca de la Universidad Central de la Florida, en Orlando.
1: Esa tarde continúa la búsqueda de Patrick McDowell, quien está acusado del asesinato de Joshua Moyers. La policía del condado Nassau lo ha estado buscando. Moyers, de 29 años, murió ayer en un hospital en Jacksonville tras haber sido baleado el viernes. Moyers es un ex infante de Marina, con un tatuaje en su hombro que dice Death Before Dishonor, o sea, muerte antes de ser deshonesto. Y también, pues... Eh, ...podría haber estado armado. Si alguien tiene información, no se le acerque y llame a las autoridades al 911.
0: Nos Vamos a la ciudad de Miami, donde a esta hora continúa una maratónica sesión... ...convocada por comisionados de la ciudad sobre las acciones... ...del recién nombrado jefe de la policía, Arturo Acevedo.
1: Y el objetivo parece ser removerlo de su cargo. Hay ánimos caldeados en el municipio porque son tres los comisionados de la ciudad... ...en esta pugna que escaló... Mucho más después de que el jefe de la policía enviara una carta cuestionando la integridad de los comisionados. Iván Taylor está en vivo desde el ayuntamiento con todos los detalles, Iván.
2: Ambros y Jenny, y bueno, la inmediatez de la noticia nos permite comunicarles que en estos momentos se lleva a cabo una votación ya aquí en el ayuntamiento de la ciudad, una votación en la que acceden o llegan a un acuerdo de investigar las acciones del jefe de la policía de Miami, que ha estado en su puesto por solo cinco meses, y también a los comisionados. Así terminó la primera sesión de la mañana. Esto es un shakedown, como se llama, un shakedown. Si el city manager no lo vota, lo van a votar a él. Simpatizantes del jefe de la policía de Miami increpando a los comisionados que piden investigar las acciones de Arturo Acevedo. Yo estoy proponiendo un ex agente del SDI que sea el que haga la investigación. El detonante de este exabrupto y la reunión en la comisión, un memo de ocho páginas que el fin de semana envió el jefe de la policía de Miami... Previendo la reunión de hoy, Acevedo mandó este documento dirigido al administrador de la ciudad y al alcalde Francis Suárez, quien por cierto, hoy no estuvo presente en esta reunión. Comienza diciendo, vine de Houston después de ser reclutado por usted y el administrador de la ciudad. Ambos indicaron que era necesario reformar y cambiar la cultura de la policía de Miami continúa señalando a los comisionados Joe Carollo y Alex Díaz de la portilla de interferir con una investigación interna por decisiones que Acevedo habría tomado por ejemplo, remover de su cargo a una pareja de agentes señalados de abuso de poder Manolo Reyes dijo que él apoya la postura de Carollo, por lo que Acevedo pide una investigación federal La realidad es que el jefe de policía de Texas vino acá a Miami y dijo vivió bajo el capote del auto y dijo, wow, la corrupción que hay aquí y lo está
5: detallando Esa comisión hizo una, una... Una recomendación: Y al no estar el preferido del de alcalde o de otra, otra gente en dentro de ese grupo, entonces salieron y escogieron a este señor, el cual ni aplicó, ni fue entrevistado, ni fue investigado.
2: Durante gran parte de la segunda sesión, el comisionado Carollo leyó artículos y hasta mostró videos que cuestionan la integridad de Acevedo en su puesto. Esto mientras un camión de publicidad recorrió el ayuntamiento reviviendo acusaciones contra el comisionado Carollo cuando fue alcalde. Acevedo, por su parte, a quien vimos en ocasiones en el segundo piso del edificio durante la sesión, no ha dado declaraciones. Pero ha seguido de cerca lo que ocurre, mientras que detractores y simpatizantes del jefe de la policía empezaron a dar declaraciones. Bueno, y entonces repetimos que se está llevando a cabo una votación en estos momentos aquí en el ayuntamiento de la ciudad. Queremos reiterar que los comisionados no tienen la potestad de remover de su cargo al jefe de la policía. El único que puede hacer, hacerlo es el administrador de la ciudad. Los legisladores lo que pueden hacer es recomendar. Nos comunicamos con la oficina del alcalde Suárez, quien ha estado ausente en esta sesión, y nos dicen que el Edil hará una declaración al final de la sesión. Informándoles en vivo, Iván Taylor, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Iván.
0: Gracias, Iván.
2: Infórmate de los principales
0: hechos del día en el podcast de Noticias 23 Univisión. Un hombre de 24 años está en la cárcel acusado de asesinar a su padre y apuñalar a su madre, dejándola gravemente herida.
1: El acusado compareció en corte esta mañana y no es la primera vez que enfrenta a la justicia. Bolance Nogueras nos tiene toda la información.
5: La policía de Miami-Dade identificó a Marlon Herrera, de 24 años, como el hombre acusado de apuñalar mortalmente a su padre y herir de gravedad a su madre durante una disputa doméstica en el interior de esta casa, localizada en el 7257 del suroeste y la calle 16.
1: Eh, son cosas
5: personales de ellos, yo no, no te puedo decir, es que no sé, no sé ni lo que pasó. Según el reporte del arresto, cuando los oficiales llegaron, escucharon gritos que provenían del interior de la vivienda y observaron por la ventana a un hombre que yacía en el piso, rodeado de sangre. Entonces forzaron la puerta y hallaron al acusado sobre una mujer que sufría dolor por varias laceraciones y la hoja de un cuchillo clavada en su espalda. Herrera fue arrestado sin ofrecer resistencia. Su padre había llamado al 911 y dejó el teléfono en su bolsillo con la línea abierta. Nunca hablé con un muchacho. Pero con el padre y la madre son, para mí, uno de los mejores vecinos de mi época. El padre, identificado como Ángel Herrera, de 53 años, fue transportado al hospital Kendall Regional, donde fue declarado muerto. La madre fue intervenida quirúrgicamente en el centro de traumatología del hospital Jackson y permanece en condición crítica. Detectives entrevistaron este lunes a vecinos del área. Herrera, de origen cubano, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado con un arma. Por ahora, Herrera permanece en la cárcel de T.G.K., la cárcel del condado, sin derecho a fianza. Olance Nogueras, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Olance. La policía arrestó a dos mujeres identificadas como Kim LeBron Martínez y Ana Labey por acusaciones de drogar y robar a un turista en South Beach. Según el reporte oficial, las sospechosas drogaron a la víctima mientras consumían bebidas alcohólicas y le robaron tarjetas de crédito, un teléfono celular y varios objetos de valor. Las dos mujeres hicieron transacciones fraudulentas por unos 15 mil dólares en un periodo de 16 horas.
0: Y las autoridades buscan a un hombre que se hizo pasar por policía y tras romper el vidrio de la puerta trasera de una casa robó más de mil dólares en artículos. Ocurrió en la cuadra del 8000 de Sanibel Drive, esto en Tamarac. Los detectives también desean hablar con otro hombre que en ese momento tocó en la puerta de la casa donde no había nadie. Si usted tiene información, llame a la policía.
1: Maestros eh, de Broward y voluntarios de todo el estado de la Florida se dieron a la tarea de buscar, escuchen esto, casa por casa a miles de estudiantes del sistema de escuelas públicas que no regresaron presencialmente a clases este año.
0: Esto los tiene muy preocupados y María Alesia Sosa nos cuenta cómo fueron recibidos y nos tiene además reacciones. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, cientos de maestros tocaron puerta a puerta las casas en el condado Broward. La tarea, buscar a 6.000 estudiantes que no regresaron a este año académico y otros 5.000 que faltan demasiado a clases. Ocupados por la merma en el número de estudiantes del distrito, la Junta Escolar de Broward y el Sindicato de Maestros del Condado fueron puerta a puerta para reconectar con las miles de familias que no se han presentado a las escuelas. La experiencia mía fue porque yo toqué puertas, muchos um, se habían mudado, otros se habían ido del estado. Otros uh, no abrieron las puertas, muchos dijeron que no regresaron al salón de clase por falta de, de información. Una reducción que no solo preocupa por la formación académica de los niños, sino porque podría significar una reducción de los fondos que recibe el distrito escolar, que hasta el año pasado tenía cerca de 250 mil estudiantes. En es la realidad le pueden cortar el presupuesto a Broward y no solamente vamos a perder maestros y vamos a perder definitivamente el subsidio que viene del Estado, sino que eso traerá muchísimas consecuencias porque se perderán muchos programas que se tienen que implementar dentro de los salones de clase. Además del puerta a puerta hicieron 11.000 llamadas para determinar a dónde se han ido los niños que no se están presentando. Lo que hemos descubierto es que 27% de los que hemos llamado se han ido a otro sistema educativo, privado o concertado, o se mudaron y no notificaron al distrito. Si es su caso, están pidiendo que avise al sistema que no regresará. Por otro lado, dijeron que a través de las llamadas se encontraron que la preocupación principal para no enviar a los niños a la escuela es el COVID-19. ¿Cómo garantizarle a los padres que los niños están seguros en sus aulas de clase? Los maestros, en conjunto por supuesto con los administradores de los colegios, han seguido la, las reglas del CDC. Indicaron también que aún es pronto para saber qué porcentaje regresará efectivamente gracias o luego de esta iniciativa de tocar puerta a puerta. También dijeron que harán otro tipo de iniciativas para buscar a esas familias con las que aún no han podido dar. Les traeremos esa información cuando sepamos, por supuesto, y se termine de recoger toda esa data de cuántas familias lograron efectivamente contactar. En Fort Lauderdale, María Alicia Sosa, Noticias 23 Visión.
0: Muchas gracias. En otras informaciones, en Cuba falleció otro militar de alto rango. Se trata del coronel Eladio Fernández Cívico, director del grupo empresarial GeoCuba. Fernández es el decimotercer alto militar que fallece después de las protestas masivas del pasado 11 de julio en la isla
1: la recolección de donaciones para cuba en miami se ha tornado controversial porque el régimen castrista dijo que se reserva el derecho de autorizar o no esa ayuda o la proveniente de otros estados y países sin embargo la iglesia discípulos de cristo está recogiendo esas donaciones junto con la asociación si dios por cuba que desde 1990 tiene una licencia del régimen para enviar
4: donaciones lo estamos enviando a través del gobierno, estamos enviando a través del Consejo de Iglesias de Cuba y a las diferentes iglesias de la fraternidad en Cuba. Y si puedes ver las cajas, cada caja dice Iglesia Fraternidad Bautista, Iglesia de Mantilla, Iglesia del Cacahual, Iglesia Asilo de la Colonia, que es un asilo que apadrinamos por muchos años en el hospital psiquiátrico en el municipio de
0: Boyero.
1: Mañana martes saldrá hacia Cuba vía marítima el contenedor con ayuda para la isla. Para quienes más lo necesitan, dijeron.
6: Bienvenidos a la información deportiva, la estancia de fin de semana en el oeste peninsular no fue nada buena para nuestros Miami Marlins, los actuales campeones de la liga americana e indiscutibles líderes de la división del este, los Tampa Bay Rays, que de hecho aseguraron su lugar en los playoffs el sábado, hicieron lo que la mayoría estábamos sospechando, nos pasaron la escoba, el viernes Eduardo Cabrera se fue con otra derrota, su tercera y continúa sin ganar en las mayores, el sábado fue Sandy Alcántara quien no pudo, aunque en su favor podríamos decir que sobrepasó las 200 entradas lanzadas en la contienda y eso de por sí es un gran acontecimiento en el béisbol en estos días. Y ayer Jesús Luzardo se fue con la derrota A pesar de haber permitido solo un par de carreras Hoy los peces descansan y mañana tienen Doble jornada en Nueva York ante los Mets Con quienes jugarán par de encuentros más Antes de regresar a casa para cerrar temporada Recibiendo a los Phillies La lista de peloteros cubanos que han desertado De la selección cubana de béisbol que participa en la Copa Mundial Sub-23 que se celebra en la ciudad de Obregón México subió a 6 cuando Reinaldo Lazaga, Dariel Fernández y Dismani Palacios se unieron a Luis Danis Morales Uber Mejías y Loidel Rodríguez, el récord anterior de de peloteros cubanos era de 5 y se remontaba a 1991 Brown Los Dolphins en Las Vegas salieron impetuosos ante los Raiders y se fueron arriba 14 a 0 temprano en el primer cuarto, pero poco a poco los papeles se fueron invirtiendo y con mucho trabajo logramos extender el juego a tiempo extra para más adelante quedarnos cortos y caer por un gol de campo de diferencia. El siguiente se encasa el próximo domingo recibiendo los Colts de Indianápolis. Ernesto Clavelo Deportes 23